0: Drehmoment, der Drehscheibe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen im Drehmoment, dem Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand, ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Mein heutiger Gast hat den Medienwandel im Blick wie kaum ein anderer. Als Redakteur, Blogger und auch Podcaster behält er den Durchblick im Dickicht der Digitalisierung und lässt uns heute auch hier im Drehmoment an seinen Erkenntnissen über aktuelle Medientrends teilhaben. Die Rede ist von Daniel Fiene. Gemeinsam mit Herrn Pähler und Dennis Horn betreibt er den Podcast Was mit Medien, ein Projekt, das es schon länger gibt und bei dem dieses Jahr große Veränderungen anstehen, von denen er uns gleich berichten wird. Außerdem hat er zuvor 13 Jahre lang für die Rheinische Post gearbeitet und war dementsprechend auch im lokalen Zuhause, ist dahingehend also ein perfekter Ansprechpartner für uns hier im Drehmoment. Hallo Daniel Fiene, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo Max, danke für die Einladung.
0: Ja Daniel, nach 13 Jahren war im letzten Jahr dann Schluss bei der Rheinischen Post. Ähm, vermisst du das Lokale eigentlich schon?
1: Also ich merke schon in meinem eigenen Medienkonsumverhalten, dass ich total intensiv verfolge, nicht nur was die äh, KollegInnen dort machen, sondern auch was so in, in, in Berlin im Lokaljournalismus passiert, wo ich dann ja die äh, letzten zwölf Monate nach meiner RP-Zeit war. Und ähm, ja, jetzt bin ich wieder in Düsseldorf und gucke mir auch echt intensiv an, was es da noch so gibt an lokaljournalistischen Projekten. Ähm, und da merke ich halt schon so, das ist nicht nur meine Heimat, das schlägt doch immer noch mein Herz.
0: Ja, das ist natürlich für uns immer schön zu hören, dass das Herz noch im Lokalen schlägt. In jedem Fall, genau, wie du sagst, bist du danach nach Berlin gegangen, zu Gabor Steingart, hast für Media Pioneer gearbeitet. Aber da ist nun Schluss und du widmest dich wieder einem Projekt, was du schon ganz lange machst, nämlich was mit Medien. Vielleicht kannst du mal erklären, was ihr da jetzt genau vorhabt.
1: Total gerne, weil es ist gerade so eine kleine Achterbahnfahrt, die wir da machen, die eigentlich schon im letzten Jahr begonnen hat. Ich glaube, das vergangene Jahr, das Corona-Jahr, war natürlich auch für viele JournalistInnen eine mega Herausforderung, egal in welcher Position man ist, frei oder fest. Eigentlich hatte ich da eine super Position, also ich hatte einen festen Vertrag, der unbefristet ist, musste mir da überhaupt keine Sorgen machen und... Auf der anderen Seite, noch nebenbei, schon seit Jahren, du hast es erwähnt, machen wir was mit Medien. Das ging damals beim Campusradio für uns los. 2012 sind wir da mit dem Format zu Deutschlandfunk Nova gekommen, wo wir dann wirklich ja über Jahre einen festen Sendeplatz hatten. Im vergangenen Sommer wurde uns dann mitgeteilt, dass sie das einsparen wollen. Und da standen wir dann auf einmal so, so Richtung Ende August vor der Frage, ja, wie geht es denn jetzt damit weiter, Hören wir jetzt damit auf? Ich meine, wir machen das ja auch schon Jahre, konzentrieren wir uns so auf unsere Hauptjobs. Aber wir hatten irgendwie so das Gefühl, einmal so auch im Zuge unserer Berichterstattung über Medien und Corona und auch die sämtlichen anderen Medienwandelthemen, dass es da ein echt großes Bedürfnis weitergibt. Und wir haben da tolle Signale bei uns aus der Community bekommen. Und ich würde eigentlich auch sagen, mit dem Aus-, mit des Radiosendeplatzes haben wir eigentlich Erst ist auch diese Community richtig sichtbar geworden, die es da rund um den Podcast gibt. Also wir haben eigentlich vorher immer gesendet und haben versucht, schöne Sendungen zu machen, die dann über den Podcast so ihre Hörerschaft hauptsächlich gefunden haben. Das war schon toll, aber das ist jetzt eigentlich sichtbar geworden, dass da noch viel mehr hintersteckt. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen das erstmal auf eigene Faust weiter und haben im vergangenen September einen Crowdfunding-Monat gemacht, wo wir geschaut haben, wie viel Unterstützung gibt es eigentlich. Und da haben sich nicht nur viele UnterstützerInnen gemeldet, die uns ja mit einem kleinen Obolus das Projekt weiter am Leben halten wollen, sondern auch so viele andere Möglichkeiten, dass wir gesagt haben, das müssen wir jetzt richtig machen. Und... Auf der Pioneer One, ja, das Schiff auf das Redaktionsschiff von Gaber Steingart, da gab es ja auch viel Gründergeist so zu tanken. Aber was Eigenes zu machen, das ist schon irgendwie was Besonderes. Und ich glaube, das nebenbei zu machen, das Projekt Was mit Medien, diese Möglichkeiten, die sich ergeben haben, das war dann irgendwie so ein, ja, haben wir echt sehr in mich gegangen, mit vielen Leuten gesprochen und am Ende haben wir gesagt, nein, wir konzentrieren uns da jetzt voll drauf, seit Anfang des Jahres bin ich dann jetzt selbstständig, beziehungsweise wir haben jetzt aus was mit Medien ein Startup gegründet, weil wir das jetzt richtig machen wollen und ja, das ist gerade eine tolle Gelegenheit und was Eigenes zu machen ist ja was was Besonderes, auch wenn man das jetzt von außen betrachtet erstmal komisch ist, naja, da verliert jemand den den Sendeplatz und somit auch die Finanzierung, dann gibt man noch so seinen festen Vertrag aus, ähm, aber ich glaube wirklich, dass das jetzt genau die richtige Gelegenheit war und dass da jetzt spannende Monate vor uns liegen.
0: Ja, da ist also einiges in Bewegung bei euch, aber vielleicht kannst du uns nochmal erzählen, was ihr eigentlich thematisch so macht bei Was mit
1: Medien. Also schon während der Radiozeit haben wir uns sehr stark auf das Thema Medienwandel fokussiert. Also wir haben jetzt nicht jede Mediensau, die Woche für Woche äh, durch die Branche getragen wird, thematisiert. Da haben wir, immer, haben wir uns schon ziemlich bewusst von verabschiedet weil das meistens ja wenig nachhaltig ist. Das bringt kaum Veränderungen mit sich. Es wird einmal sich kurz aufgeregt und dann werden Meinungen ausgetauscht, sehr selten konstruktiv und ähm, auch wenn es immer viel Aufmerksamkeit bekommt, aber das stellt ja nicht wirklich zufrieden. Wir haben immer festgestellt, dass die besten Momente die waren, wo Kolleginnen und Kollegen ganz praktisch berichten und sich damit auseinandersetzen, mit uns diskutieren, wie sie dem Medienwandel begegnen und da ist es ganz egal, ob das Projekte von einzelnen Journalisten sind oder wirklich aus Redaktionsteams, also sozusagen wirklich von der kleinsten journalistischen Einheit bis zum Medienimperium, da versuchen wir die ganze Bandbreite zu gucken, okay, wie betrifft mich der Medienwandel? Und seitdem wir uns selbstständig gemacht haben, haben wir super viele UserInnen-Interviews gemacht, was eigentlich alle gemeinsam haben, ist, dass man weiß, okay, Medienwandel ist wichtig und da muss man sich mit beschäftigen, aber es gibt da unglaublich viele Informationen. Und dass es da so einen verlässlichen Ort gibt, wo man einmal die Woche für ein halbes Stündchen reinhört und dann wirklich das Wichtigste kuratiert bekommt, gemixt mit äh, unterschiedlichen Perspektiven, mit Hands-on-Erfahrungen, ähm, das ist so genau der Fokus, den wir, zu dem wir uns hinentwickelt haben.
0: Und es geht ja sogar noch darüber hinaus, ihr nennt es jetzt mittlerweile Medien-Startup, also es ist nicht mehr nur ein Podcast, sondern ihr habt auch noch andere Angebote im Köcher.
1: Ja, wir haben zwei bis drei Nutzertypen identifiziert. Auf der einen Seite Personen, die einfach nur im Loop bleiben wollen, also für die ist der Podcast und der Newsletter wahrscheinlich echt eine super Ergänzung in dem eigenen Medienmix. Dann haben wir aber auch sehr viele, die auf Inspiration und Austausch setzen und für die bieten wir verschiedene Austauschformate an, also im März beispielsweise wollen wir an einem Samstag am 13. März für vier Stunden ein Barcamp veranstalten, ein virtuelles Barcamp, wo wir so ein bisschen das auffangen, was ja seit der Corona-Pandemie eindeutig fehlt, nämlich so der Austausch, also sei es jetzt auf der Republika im Kontakthof rumstehen ähm, oder ähm, auf irgendwelchen Konferenzen in der Kaffeepause und ich persönlich liebe Barcamps total, weil es immer eine totale Überraschung ist, was es jetzt am Ende für Themen gibt. Und am Ende habe ich da mal so ein bisschen Schiss vor, naja, ist das was für mich und kriege ich da was genug mit und am Ende bin ich immer total begeistert und ich glaube, das wollen wir so in diesem Format abbilden. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe, die halt total gerne lernen und sich weiterbilden möchte, um einfach vorne dran zu bleiben, die aber gar nicht so die Zeit haben, das alles für sich zusammenzustellen und für die haben wir ein... Webinar und Lernangebot, also das sind dann einmal, wir haben jetzt erstmal mit Live-Webinaren angefangen, ergänzen das um Online-Kurse und wollen da perspektivisch auch so adaptive Lernformate machen, also nehmen wir mal ein Beispiel, wenn Podcaster sagen, oder, oder Medienhäuser oder Redaktionsteams sagen, wir wollen einen eigenen Podcast starten, da machen das ja viele für sich alleine, aber es ist ja auch nochmal mega interessant, sich zu vernetzen, also dass man so eine Art Lernklasse, nenne ich das mal, hat oder so, so ein Weight Watchers Prinzip, wo man ja auch gemeinschaftlich abnimmt, das heißt so einen Ort schaffen, wo man dann Erfahrungen austauscht im geschützten Raum, das ist dann noch so die dritte dritte Säule. Jetzt hast du schon gesagt,
0: ihr habt ein Crowdfunding auf die Beine gestellt, um das Projekt zu realisieren. Gibt es da noch andere Modelle oder Pläne, wie ihr was mit Medien finanzieren wollt?
1: Also wenn man jetzt glaube ich genau Stand heute auf unsere Steady-Seite guckt, diese digitale Finanzierungsplattform für ja, Inhalte im Netz, äh, da, da sieht man halt das, das ganze Wording, also die, die drei Pakete, die wir da haben, also die Abo-Möglichkeiten, wie man uns dann monatlich unterstützen kann, das ist noch sehr aus, diesem, aus dieser Supporter-Ecke äh, gedacht. Also so, dass die Hörerschaft uns weiter am Leben halten möchte. Das werden wir jetzt aber auch so ein bisschen umstellen, um auf diese drei Bereiche, die ich eben skizziert habe, die da besser abzubilden. Da überlegen wir auch noch, wie wir das gerade klug bezeichnen können. Members oder Subscriber oder Abonnenten oder Clubmitglieder. Das ist ja irgendwie alles nicht so der, der richtige Begriff. Da suchen wir noch so ein bisschen, da stehen wir gerade. Also ich glaube aber, ich nenne es jetzt einfach mal Membership. Das wird im Kern vom Neuen Was mit Medien auf jeden Fall die Zentrale bilden. Also wenn man die Angebote da nutzen möchte, das bleibt da einfach drin. Sei es, dass du dann noch Bonusinhalte zum freien Podcast bekommst. Da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, wenn jetzt, sagen wir mal, das nächste Mal der neue die neue ARD ZDF Online-Studie kommt, das ist ein mega langes Dokument, da gibt super viele Sachen, dass wir dann einen Mehrwert liefern im Bonusinhalt, beispielsweise, dass wir nochmal ein 10-Minuten-Audio machen, wo wir ein Destillat zusammenfassen für alle, die gar nicht Zeit haben, lange Texte zu lesen. Ich glaube, das ist ein super Mehrwert für Medienschaffende. Das hat man davon. Aber ich glaube, da gibt es halt auch noch andere Möglichkeiten. Unser Podcast hat da eine echt schöne Reichweite. Wir haben so 10.000 Downloads die Woche, dass wir da halt auch ein gewisses Werbemodell anbieten für die, die kein Membership haben. Also, dass man schon so unseren Grundstock weiterhin frei bekommen kann. Aber dass wir dann auch über Newsletter, Podcasts und auf der Webseite oder vielleicht auch im Rahmen von Events da Werbemaßnahmen hat. Ich glaube auch an Content-Syndizierung, also dass nochmal ausgekoppelte Inhalte von uns auf anderen Plattformen bei anderen Medienmarken stattfinden können. Das ist auch gehört auch dazu. Und vielleicht auch Kooperationen. Also gerade haben wir so die erste Lernklasse, die wir starten. Das richtet sich gezielt an Journalistinnen und Journalisten, die ein eigenes Format im Digitalen starten wollen. Und da haben wir ein Einzelcoaching. Das wird beispielsweise gerade von der Schöpfli-Stiftung gefördert. Also du siehst schon, da sind so ganz viele kleine Verästelungen, die so dieses Gesamtkonzept unterstützen sollen.
0: Genau, du hast gerade schon von Werbung gesprochen, das ist ja auch immer so ein Thema, was jetzt Werbung in Podcasts angeht, ich weiß, dass ihr das bei der Rheinischen Post auch schon gemacht habt mit, mit Werbespots, ja. aber da wird ja auch immer wieder drüber diskutiert, auch was jetzt dieses Modell angeht, zum Beispiel, dass jetzt die Moderatorinnen und Moderatoren die Werbespots selbst vorlesen, ähm, kann man das denn als Lokalzeitung auch machen, also in wo muss man da aufpassen, dass man eben das Trennungsgebot sozusagen einhält?
1: Also das ist eine, es ist eine wahnsinnige Kontroverse. Und ich glaube, das muss jede Redaktion für sich selber beantworten, weil die Voraussetzungen immer ein bisschen unterschiedlich sind. Wir haben das bei der Rheinischen Post im Aufwacher damals äh, gemacht. Ich weiß gar nicht, wie jetzt der aktuelle Stand ist, dass auch die Hosts selber Spots vorgelesen haben. Aber was das A und O ist für mich die, die eindeutige Kennzeichnung. Ich glaube nämlich, dass man das ein bisschen mehr also, dass man wirklich sagt, okay, die folgenden 30 Sekunden, ähm, hier ein paar Worte von unserem Sponsor, die diesen Podcast möglich machen, damit die Hörerschaft auch versteht, warum man das gerade macht. Und wenn man das dann am Ende sich noch mal bedankt und äh, das auch noch mal sagt, warum jetzt diese Sponsorschaft da ist, versteht das jeder Hörer. Und ich glaube auch nicht, dass das an der Glaubwürdigkeit des Hosts kratzt. Sehr viel wird da so ein bisschen aus der Erfahrung ähm, ja von, von Printredaktionen gespeist. Ich glaube aber, dass es sinnvoller ist, das eher so ein bisschen aus der Erfahrung ähm, des Hörfunks zu denken. Und gerade bei privaten Sendern, ähm, wenn wir beispielsweise hier im NRW-Lokalfunk schauen, da ist es ein, ein gelerntes Prinzip, dass es auch Werbeformate gibt, wo auch bekannte Moderatoren mit auftreten. Also es gibt da so Sondersendungen, die eindeutig gekennzeichnet sind. Da weiß man als Hörer, da, Hörerin, dass das Werbung ist. Und das ist ein gelerntes Modell und das funktioniert auch. Und da vor allen Dingen, in der Podcast-Welt es gang und gäbe ist, dass wirklich Hosts dort klar gekennzeichnet auch Werbung mit unterbringen, ist das, glaube ich, von Hörerseite ein gelerntes Prinzip und was auch akzeptiert ist und was nicht die Glaubwürdigkeit der Hosts kaputt macht. Was, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist, ist, dass das natürlich glaubwürdige Werbung ist. Was nimmt man jetzt rein, was nimmt man nicht rein, das muss man viel strenger Regulieren als bei der Auswahl von Werbebannerpartnern. Ähm, aber da kann man ja wirklich auch Konzepte für erarbeiten. Das kann man sich sehr genau überlegen, was man macht, was man nicht macht. Gute Werbung ist ja im besten Fall sogar auch ein Service für die Hörerschaft. Im Goldenen-Print-Zeitalter war es ja so, da wurde die Zeitung ja nicht nur unbedingt geholt wegen eines tollen Leitartikels, sondern weil einfach an dem einen Wochentag noch das Prospekt mit den Sonderangeboten beim Discounter dabei war. Das ist ja auch ein Entscheidungskriterium mal gewesen. Und äh, ich, ich glaube, wenn man das gut macht und sich da Mühe gibt und es transparent macht, dann kann man das durchaus machen. Ich kann aber auch verstehen, wenn Redaktionen sagen, nee, das machen wir, äh, diese native Werbeeinblendung, das machen wir durch andere Stimmen, finde ich auch völlig gerechtfertigt. Aber ich glaube nicht, dass es da eine schwarz-weiß-Antwort gibt, wie das muss so sein oder das sollte auf keinen Fall so sein.
0: Du hast uns ja ganz zu Beginn schon erzählt, dass du nach wie vor ein Herz fürs Lokale hast und glücklicherweise bleibst du uns auch im Lokalen noch erhalten, nämlich in der Funktion, dass du nun seit Anfang 2019 dem neunten Projektteam Lokaljournalisten des Lokaljournalistenprogramms der Bundeszentrale für politische Bildung angehörst. Damals hast du ein Antrittsstatement formuliert. Du hast gesagt, dass du vor allem im digitalen Raum eine große Herausforderung für die Kolleginnen und Kollegen im Lokalen siehst, also sprich, inwiefern man bei all den verschiedenen Netzwerken den Überblick behält. Nun ähm, wissen wir, wie wir Facebook und Instagram benutzen. Ähm, aber jetzt steht schon wieder ein neuer Player auf, äh, vor ja. der Tür, nämlich Clubhouse. Da wollen wir natürlich auch drüber reden. Äh, wie sind denn so deine Eindrücke? Glaubst du, dass der Hype gerechtfertigt
1: ist? Ich finde es toll, weil so, vielleicht so zum Jahreswechsel hätte man noch gedacht, na ja, ist nicht jetzt irgendwie schon alles entwickelt? Gibt es da noch so eine neue Social Media Form? Und auf einmal kommt Clubhouse um die Ecke, wo wir sehen, dass das Thema Audio da nochmal auf eine ganz andere Ebene ge gehoben wird, nämlich des Echtzeitdialogs. Wenn man sich das vielleicht vorher mal so abstrakt überlegt hätte, ein Ort, wo ganz viele Stimmen durcheinander reden, wo je, theoretisch jeder mitreden kann, konnte man sich glaube ich nicht vorstellen, dass das irgendwie Spaß macht. Und Clubhouse haben sehr schnell sehr viele verstanden, es schätzen gelernt und ich glaube, auch wenn vielleicht in zwölf Monaten Clubhouse in dieser Form nicht mehr da ist, wird dieses Prinzip weiterleben. Egal, ob das jetzt in Form von Twitter Spaces ist, Facebook hat eine eigene Entwicklung äh, angekündigt, aber ob die Marke Facebook noch cool genug ist, dass es genug Traction bekommt, keine Ahnung. Aber dieses Prinzip Clubhouse, glaube ich, wird ein nachhaltiges sein. So ähnlich, wie wir das gesehen haben mit dem Story-Prinzip, was ja heute wirklich, also so selbst LinkedIn hat Stories, Spotify hat angefangen, für creator Stories einzuführen. Das ging ja auch erst ganz langsam bei Snapchat los. Die allermeisten haben es dann erst über Instagram kennengelernt oder auch vielleicht sogar durch den WhatsApp-Status. Und diesen Snapchat-Moment mit Stories haben wir gerade mit Clubhouse. Und ich freue mich darauf, dass diese Form da ist. Und ich glaube, dass auch im Lokalen es da sehr charmante Möglichkeiten gibt, wenn da auf einmal mehr auch die eigene Nutzerschaft tatsächlich Zugang zu der Plattform hat. In Berlin sieht man das schon ein bisschen, was der Tagesspiegel macht. Das finde ich total faszinierend, dass sie jetzt ihre Kneipenabende halt nicht in der Kneipe machen mit der Nutzerschaft, sondern eben auf Clubhouse. Ich glaube, für Berlin funktioniert das auch, weil einfach viele BerlinerInnen dort aktiv sind. Ja, vielleicht würde das in Düsseldorf ja auch noch hinhauen, wenn man dort mal einen lokalen Clubhouse-Room macht. Aber ob das jetzt für Hüngse am, am Niederrhein funktioniert, mal abwarten. Aber das, das muss man ja auch jetzt erstmal noch nicht überstürzen, auf jeden Fall auf dem Schirm haben.
0: Ja, also offensichtlich eine neue Möglichkeit, auch mit Leserinnen und Lesern bzw. Hörerinnen und Hörern in Kontakt zu treten. Ist das dann vielleicht schon die nächste Stufe des Audio-Hypes? Also werden wir das, wird sich das vielleicht auch auf Podcasts übertragen, dass man da zukünftig auch noch mehr auf Interaktion setzt?
1: Ich hoffe. Also. Podcasts, die senden ja eigentlich nur, was sehr schade ist. Ich habe selten sehr interaktive Podcasts von Medienhäusern gehört. Da geht, glaube ich, noch wirklich mehr. Dabei gibt es da wirklich einen Bedarf. Also wenn man so mal ein bisschen in die freie Podcast-Szene reinschaut, da gibt es ja einige, die sehr kreativ auch mit diesem Limit des Linearen umgehen, um dann so von Folge zu Folge quasi so wie bei bei einem Rollenspiel, wo was rundenbasiert ist, ähm, mit ihrer Nutzerschaft interagieren. Und eigentlich, auf der einen Seite, also ich, ich verstehe das auch nicht so ganz, weil wenn man mit Medienhäusern spricht, sei es im Lokalen, sei es aber auch im Überregionalen oder Nationalen, die alles alle fragen immer, oder stellen mir auch eine Frage, Daniel, wie kriegen wir eigentlich eine größere Nutzerschaft hin? Und wenn man das von den kleinen Podcastern oder ich sag mal, klein, jetzt ist vielleicht ist das falsche Bild, sage ich mal, die freien Podcaster sich das mal anschaut, was deren Erfolgsmodell ist, das ist eigentlich zu 80 Prozent immer Community-Building. Und da müssen, glaube ich, Podcaster oder Podcast-Angebote aus Redaktionen noch viel nachholen. Und vielleicht bietet Clubhouse da auch die Lösung, also dass man interaktivere Formate hinbekommt. Wir haben eine Ankündigung aus den USA mitbekommen. Beispielsweise, es gibt da eine App, die heißt Fireside, die so eine Mischung aus Live-Podcasts und Clubhouse-Elementen sein soll. Mark Cuban, der Investor, den man vielleicht aus Shark Tank kennt, das ist ja dieses Höhle-der-Löwen-Äquivalent aus den USA, der der hat da sehr viel rein investiert. Da sieht man schon, dieser Creator-Markt auch im im akustischen der ist riesig in den USA und das sehen wir halt in den Ansätzen hier auch schon.
0: Clubhouse ist ja auch an, auf anderer Seite negativ in die Schlagzeilen geraten wegen des Umgangs mit dem Datenschutz. Äh, Verbraucherzentralen haben die Betreiber sogar abgemahnt, weil da AGBs und Datenschutzhinweise nicht auf Deutsch vorlagen, beziehungsweise die App eben auch ähm, zu Werbezwecken auf die Kontakte bzw. die Adressbücher von den Nutzerinnen und Nutzern zugreift. Hat sich das verbessert inzwischen oder muss man da immer noch ein Auge drauf haben, was eben den Datenschutz bei Clubhouse angeht?
1: Sagen wir so, diese Datenschutzdiskussion in Deutschland, ich habe sie mit Interesse wahrgenommen. <lacht> das ist halt ein mega komplexes Thema. Ich glaube, als erstes, wenn man Clubhouse nutzt, ist man selber als Journalist, als Journalistin in der Verantwortung, wie man mit seinen Daten umgeht. Beispielsweise kann ich keine anderen Personen zu Clubhouse einladen, weil ich mein Adressbuch nicht freigegeben habe. Und das ist, glaube ich, das A und O. Gerade das digitale Adressbuch eines Journalisten, einer Journalistin, da sind Kontakte drin, ja, von Ansprechpartnern, das eigene Netzwerk in großen Fallen. Also ich glaube, ultrasensible Kontakte sollte man ja sowieso darin nicht abgespeichert haben. Sobald ich das mit einer App freigebe, und bei Clubhouse wissen wir halt, dass das passiert, werden halt Schattenprofile erstellt. Max, ich nehme dich jetzt einfach mal als Beispiel. Äh, wenn, wenn du bei äh, Herrn Pähler im Adressbuch stehst, bei, bei Dennis Horn und bei mir, ähm, und du dich dann anmeldest, dann gibt es eigentlich schon ein Profil von dir. Vielleicht, wenn du schon ganz häufig genannt bist, wurdest du auch bevorzugt zu Clubhouse dann zugelassen. Oder aber auch, dass wir dir schon ähm, vorgeschlagen werden. Warum? Weil eben deine Telefonnummer schon bei uns in den Adressbüchern stand. Das ist etwas ähm, wo ich auch nicht so ganz verstehe, dass viele Journalistinnen und Journalisten das jetzt im Jahr 2021 oft noch so sorglos mit ihrer Adressfreigabe hantieren. So dieses diese Karotte, die man hingehalten bekommt, du kannst andere einladen, weil man ist natürlich der Held, wenn man andere zu Clubhouse einlädt. Zumindest in der Anfangsphase war das so. Dass man die sich so einfach schnappt und das dann nicht macht. Man kann Clubhouse verantwortungsbewusst nutzen, wenn man beispielsweise sein Adressbuch nicht freigibt. Wo, wo natürlich dann die die Gespräche die Mitschnitte landen ähm, das ist nochmal ein anderes Thema aber wenn ich jetzt einen Podcast ins Netz stelle sobald eine Audiodatei im Netz ist ist das ja auch nicht kontrollierbar wer wer ruft es ab und was wird damit gemacht wird damit irgendeine KI trainiert oder so ich, ich glaube, wenn man sich in einem Clubhouse-Raum bewegt, ist man ja nicht naiv, dass man jetzt wirklich äh, interne Firmenstrategien bespricht, weil man denkt, ach, da hört jetzt ja gerade keiner zu, wenn man in einem privaten Raum ist. Also ich glaube, so, so naiv ist man dann ja nicht. Ähm, aber auf der anderen Seite, glaube ich, muss man Clubhouse auch ein Stück weit in Schutz nehmen. Aber auf der anderen Seite auch nicht. Vielleicht erstmal warum. So alt ist das Ding ja noch nicht. Und auf einmal durch die schnelle Nutzerschaft müssen sie alle Anforderungen, die mittlerweile an ein neues digitales, weltweit funktionierendes Produkt ähm, also stellt, die müssen sie erfüllen. Und das geht einfach mit den Ressourcen nicht. Zum Jahresanfang oder im Januar waren das gerade mal zehn Mitarbeiter. Dass man da noch nicht jetzt wirklich für jeden lokalen Markt jeden Paragraphen im Kleingedruckten geregelt hat, kann ich total nachvollziehen. Und die Erwartungshaltung, die da vielleicht dann auch da rein projiziert wird von lokalen Märkten, finde ich da vielleicht ein bisschen überzogen. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen geduldiger sein. Auf der anderen Seite haben sie ja schon unglaublich viel Geld rein investiert und so ein paar Fehler auch gemacht, die man so vom, vom jungen Facebook kannte. Und das hat ja interessanterweise die gleichen Investoren, also so ein bisschen aus dieser Andreessen Horowitz-Ecke. Ähm, Und da könnte man ja davon ausgehen, dass bei dem vielen Geld sie eigentlich schon auch mehr BeraterInnen haben, die denen helfen, das richtig zu machen. Aber wenn man jetzt mal das, nur das kern kern team betrachtet, kann ich verstehen, dass man mit einer Handvoll Personen erstmal ganz andere Prioritäten hat und das geht erst, wenn halt die Company größer wird und ich, ich glaube, das wird in dieser Bewertung, ist Clubhouse jetzt gut oder schlecht, ähm, da kann ich nicht die gleichen Erwartungen dran stellen, wie ich das jetzt Facebook gegenüber zum Beispiel formulieren kann. Ja, jetzt reden wir natürlich viel über Clubhouse. Das ist auch richtig so. Das
0: Thema ist präsent. Trotzdem sollten wir natürlich auch andere Dinge aus dem Digitalen nicht aus den Augen verlieren. Und wenn wir dich jetzt schon mal da haben, möchte ich natürlich auch die Frage stellen, welche anderen digitalen Entwicklungen wir als Lokalredakteurinnen und Redakteure im Auge behalten sollten.
1: Also diese, diese, diese neuen Sachen, die faszinieren natürlich alle, da stürzt man sich gerne drauf. Auch viele fragen sich, müssen wir jetzt eigentlich gerade auf TikTok sein und so. Also in den letzten zwölf Monaten haben sich, glaube ich, viele auch sehr stark auf Instagram äh, fokussiert. Wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, ist, dass da so eigentlich wenig geguckt wird. Die Menschen, die wir erreichen, Schrägstrich erreichen wollen, was nutzen sie eigentlich wirklich? Und da habe ich beispielsweise beobachtet, dass sehr viele Medien in ihrem Facebook-Engagement sehr stark nachgelassen haben. Sei es einmal, weil es ja auch sehr teilweise sehr hart ist, Stichwort, Stichwort Thema Migration, Stichwort Corona, also die Tonalität, Hate Speech und so weiter und so fort. Aber es ist nach wie vor das beste Netzwerk, um nicht nur Erwachsene, sondern auch jüngere Erwachsene zu erreichen. Die meisten Deutschen nutzen halt immer noch oder wenn man guckt, wo die meisten Personen drauf sitzen, das ist halt Facebook. Und was ich regelmäßig mache in Coachings und in Webinaren, dass wir halt auch so eine Art Check für Facebook-Aktivitäten machen, wo wir uns das genau anschauen. Und ich bin da schockiert, dass viele Medien, wo man denkt, sie haben echt eine starke Marke, sich so ein bisschen auf Facebook aufgegeben haben. Dass sie das nur noch als Linksschleuder nutzen und ich glaube persönlich, dass man Facebook nach wie vor strategisch sehr sinnvoll einsetzen kann. Dass es a, auch so ein bisschen dem Nutzerverhalten entspricht. Und wenn es auf Facebook für eine Medienmarke mal nicht mehr so gut läuft, glaube ich nicht unbedingt, dass es an Facebook liegt, sondern dass man selber als Redaktion die falsche Strategie hat. Und das ist, glaube ich, so ein Fokus, der so ein bisschen in den letzten Monaten verloren gegangen ist. Darüber hinaus hat gerade im Lokalen Facebook da so ein paar ultra spannende Dinge im Angebot. In den USA gibt es ja schon diese Today In und dann statt XY, also wo auch lokale Inhalte explizit nachgefragt sind. Ähm, auch in, beim Thema Gruppen kann man mittlerweile super viel machen. Auch über die gute alte Facebook-Seite kann man noch organisch, wenn man das gut macht, ein großes Publikum erreichen, die sogar auch dann auf die eigene Webseite kommen. Und in, in Kanada gibt es gerade eine Sache, die mich wahnsinnig fasziniert und wo, glaube ich, auch so Facebook vielleicht, wenn es gut klappt, wieder ein bisschen also an Attraktivität gewinnt oder ein bisschen wieder cooler wird. Das ist die Neighborhood-Funktion, wo es so kleine Unternetzwerke gibt, die wirklich auf Stadtteilebene Leute zusammenbringen. Und ich glaube, hier kann und soll auch Journalismus explizit eine Rolle spielen. Und das ist... Etwas, was ich ziemlich attraktiv finde und ich hoffe, dass in Kanada explizit in Calgary, in der Stadt Calgary wird es ausprobiert, dass dieser Test erfolgreich ist und dass das auch äh, vielleicht zu uns kommt. Das wäre, glaube ich, ganz toll. Worauf man jetzt schon mal erstmal schielen kann, ist ähm, ein, ein, ein neues Angebot, was jetzt in Kürze in Deutschland starten wird. Das ist Facebook News. Das ist ein Aggregator von Nachrichten. Interessanterweise, so die, die, ich sage ich nenne es jetzt mal die Titelseite oder die, die, die Startseite wird von echten Journalistinnen und Journalisten, also von der richtigen Redaktion, die Facebook jetzt aktuell in, in Deutschland aufbaut, kuratiert. Und so die Untersektionen, die finden, die werden dann durch einen Algorithmus individuell nach Interessen zusammengestellt. Und da finden halt wirklich auch journalistische Inhalte statt, ausschließlich. Und da wird auch das Lokale eine Rolle mitspielen. Und das finde ich ziemlich cool. Ja, also da gibt es also doch noch ganz viele Dinge,
0: gerade was Facebook angeht, die wir, die wir beachten sollten. Schon mal vielen Dank für diese ganzen Einschätzungen. Vielleicht nochmal abschließend zurück zu äh, was mit Medien. Du hast schon das Webinar im, im März angekündigt. Was habt ihr noch für Angebote, die so demnächst auf uns zukommen, wo vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer auch mal einen Blick drauf werfen, werfen sollten?
1: Also wir haben beispielsweise äh, in Kürze ein äh, Webinar für rund um LinkedIn, LinkedIn, auch wahnsinnig interessant, kann ich mir fürs Lokale sehr gut vorstellen. Das ist so ein bisschen so die guten alten Facebook-Zeiten. In der Corona-Pandemie hat die LinkedIn-Nutzung sehr stark durchgestartet. Und ich glaube, gerade wenn man Informationen bündelt für eine berufstätige Nutzerschaft, und das ist ja einfach auch im Lokalen gegeben, kann man da sehr, sehr erfolgreich sein. Und in diesem Webinar beantworten wir zwei Fragen, nämlich einmal, wie nutze ich LinkedIn als Journalist, als Journalistin für meine Arbeit? Und wie kann ich dort als Medienmarke auch präsent sein? Das ist beispielsweise ein Angebot. Und ähm, ja, ich kann total einfach empfehlen, wir haben einen kleinen Newsletter, der ist kostenlos direkt auf wasmitmedien.de abonnierbar, wo wir halt auch diese Angebote dann auch darstellen. Also wir hatten jetzt letztens äh, Formatentwicklung, also digitale Formatentwicklung mit Dani Wojtevic vom WDR. Sie macht bei Funk da sehr viel. Mit Anne-Kathrin Gerstlauer hatten wir äh, Elf-Hacks für bessere Überschriften, die kein Clickbait sind. Oder auch beispielsweise, wie man auch Innovationen in Textformen im Digitalen hinbekommt. Ganz viele Themen, die, glaube ich, auch im Lokal eine riesige Rolle spielen. Und wir wollen auch so im im Laufe des Jahres so ein spezielles Programm auch für Lokaljournalisten, Journalistinnen anbieten, wo wir speziell solche Themen ein bisschen kuratieren wollen. Das ist auch so etwas, was, glaube ich, jetzt so so Richtung Sommer dann auch, an den Start gehen wird. Da freue ich mich schon sehr drauf und äh, da lohnt es sich, glaube ich, mal regelmäßig drauf zu schauen. Na super, dann ähm, werden wir das auf jeden Fall verlinken in unseren
0: Shownotes, euer Angebot. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns heute und für diese ganzen Einblicke, Daniel. Danke dir, Max. In den Shownotes finden Sie nicht nur einen Link zu Was mit Medien, sondern auch zur aktuellen Ausgabe der Drehscheibe zum Thema Regionen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.